0: Kvěci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Hlavní město Praha má po téměř pětiměsíčním vyjednávání nové vedení. A naším hostem je náměstkyně pražského primátora pro oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Učenia za ODS. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. K věci. Vy jste v letech 2010-2014 už byla s panem Svobodou v jedné partě na magistrátě. Tehdy jste byla radní, on byl tehdy primátor, teď jste jeho náměstkyně. V čem to teď bude jiné než tehdy před těmi deseti lety? Tak určitě to bude jiné, protože jsem mnohem
0: víc zkušenější. Tenkrát to opravdu bylo pro mě hození do vody a naučit se plavat, protože ono samozřejmě čím větší úřad a radnice přece jenom na Praze dvě menší, tak tím víc to funguje tím typem jistě pane ministře. Takže to už vím, jak s tím, len s tím naložit, aby se věci posouvaly dál. A určitě to bylo tenkrát zajímavé tím, že ta ODS nebyla jednotná, nebyla kompaktní, rozpadla se nám dvakrát koalice. Takže já pevně věřím, že právě tím, že jsme zkušenější, vyzrálejší, takže to bude všechno jinak a trošku lépe.
1: No, v médiích se hodně spekuluje o tom, zda ta nová koalice na pražském magistrátě bude stabilní, nebo otázka je, jak dlouho. Jak se shodnete když jste vždy, my jsme, my občané, jsme pocitovali takový ten napnelismus mezi vámi a panem Hřibem a mezi panem Hřibem a panem Svobodou.
0: Tak zatím se musí udělat a udělali jsme podpisem koaliční smlouvy tlustá čára, je to minulost, my jsme byli v opozici. Opozice samozřejmě je od toho, aby kritizovala kroky koalice. Teď jsme spolu, jak se říká, na jedné lodi, neříkám, že pirátské, ale na jedné lodi musíme táhnout za jeden pro vás, protože každý z nás, těch Členů rady. Pokud nebude dělat svoji práci dobře, tak se to právě bude odrážet na, na té koalici jako celku. Takže já si myslím, že jsme si toho vědomi, že právě i Piráti už po té čtyřleté zkušenosti moc dobře vědí, jak funguje magistrát, co mají dělat. Máme jasně danou koaliční smlouvu, kde jsme si vytyčili priority. Takže já pevně věřím, že to fungovat bude a taky
1: se na tu spolupráci těším. Před třemi lety z vašich úst o Zdeňků Hřibovi zaznělo. Chová se jako. Teď promiňte, arrogantního hovado zasloužil by facku. Tu jste mu tehdy nakonec nedala, tak teď už se na něj nezlobíte? Tenkrát to bylo kvůli
0: tomu, jak se on choval arrogantně vůči svojí kolegyně radní Haně Marvanové. Já jsem na to velmi alergická, když někdo nemá elementární úctu k ženě. Takže to bylo kvůli tomu, to mě vždycky dokáže, jak se říká, lidsky vytočit do
1: běla. Mrzí mě to a já pevně věřím, že už se nám to opakovat nebude. Opoziční uskupení Praha sobě kritizuje souběh funkcí u pana primátora, u některých dalších členů rady i u vás. Vy jste ale už oznámila, že tu pozici starostky Prahy dvě opustíte. Jste tedy vyšla v stříc té opozici, aby byl klid? A v žádném případě. Já jsem si byla vědoma toho, že pokud
0: budu na, uh, radní na hlavním městě, takže opustím funkci. Vždycky jsem uh, říkala, že nebudu mít dlouhodobý souběh, akorát jsem prosila právě všechny, včetně veřejnosti, o čas, abych mohla řádně předat svoji agendu, protože městská část Praha dvě je stabilní oblasti A uh, odejít ze dne na den uh, si myslím, že by nebylo fair ani vůči občanům, ani vůči mým kolegům takže my si teď s kolegami na Praze dvě sedneme, domluvíme se, kdo vezme moji agendu, kdo bude dělat starostu nebo starostku a řádně to vše předám. Také mám ještě dva malé rozjeté projekty, které bych ráda dokončila a myslím si, že ten nejdelší termín, kdyby k tomu mělo dojít, tak by bylo Černové dvojkové zastupitelstvo. Já musím říct, že a teď plně jsem si vědoma toho, že kdybych, pracovala nebo byla na obou funkcích, já bych je pracovně zvládla. Protože, jak říkám, dostatek zkušeností, vím, jak všechno funguje a tak dále. Nicméně já jsem se rozhodla, jak se říká člověk, už není ani nejmladší, že přece jenom chci mít nějaký svůj osobní život, trávit čas s rodinou. A jsem si vědoma toho, že pokud bych vykonávala tyhle funkce najednou, takže takže by to právě bylo na úkor rodiny a to
1: nechci. Asi neprozradíte koho byste viděla ráda v tom starostovském křesle. Ale víte to? Vy sama máte tu představu? Já
0: věřte nebo ne, nemám, protože opravdu si musíme sednout s kolegy a říct si, jak to bude. Tím, že moje předchůdkyně Jana Černochová odešla a já jsem teď zala to po ní na nějaké celé dva roky, tak teď se musíme povolit s kolegy a opravdu to bude širší diskuze. Nicméně já, když vidím ten tým na dvojce, tak si myslím, že určitě
1: lehce vybereme. A ty dva projekty, jak se o nich teď mluvil, a ten jeden je tedy domov seniorů v italské ulici, ten už naštěstí běží, jak se
0: říká sám. Teď bychom měli dostat územní rozhodnutí, stavební povolení, má se vybrat zhotovitel. Ten už si myslím, že to, co jsem já měla udělat, to se udělalo. Teď už je to právě na tom procesu radničním a potom, aby to převzalo Centrum sociálních služeb Prahy 2 a vložilo se do toho. Ale tohle jsou menší projekty, které opravdu udělám během těch pár měsíců. Jsou drobnější, ale pro mě o to víc milější, jsou spíš komunitního rázu. Můžu to být konkrétní? Můžu být konkrétní. Je to konkrétně uh, akce z Breakfast Story, která by měla být dlouhodobá. Je to nezisková organizace, která uh, vlastně dodává jídlo lidem, kteří potřebují obědy, snídaně a tak dále. A my jsme uh, si vymysleli, že na Folimance, tam, kde je to nový multifunkční hřiště, uděláme uh, jednou uh, v sobotu v měsíci, kdy tam mohou přijít lidé, vyměnit si potraviny, vzít si, co potřebujou, naopak přinést svoje zkušenosti. Takže je to taková komunitní akce, kde chceme opravdu pomoct potřebným, ale zase na té úrovni, které to dělám na Praze 2, dvojkový pomáhají dvojkovým. To je jedna akce a pak druhá akce je, já jsem slíbila, že uděláme na Praze 2, zorganizujeme bleší trhy. To chci taky, aby začlo teď někde na jaře a tím, když to začne a když to půjde, tak už to potom půjde samo. Jenom chci dotáhnout organizaci
1: těchto dvou věcí. A kde budou ty bleší trhy? Bleší trhy by měly být v Čechových sadech. Pojďme na vaše konkrétní plány. Vaše parketa jsou hlavně sociální věci. Teď na každé místo v domově seniorů v Praze čeká pět až šest lidí. Máte nějaký plán, jak to změnit? Určitě.
0: Já se musím teď podívat na projekty, které jsou rozjeté, kde se plánuje navýšení kapacit už ve stávajících domovech pro seniory nebo kde se plánuje, aby se postavily nové domovy pro seniory a je za jak se říká, šlápnout na plyn a opravdu do toho jít. Vím, že budou chybět finance, protože dneska je všechno drahé, ale já si myslím, že tohle by měla být jedna z opravdu velkých priorit hlavního města Prahy, protože my to našim starším občanům dlužíme kolik by těch nových domovů pro seniory mělo být? Tuhle chvíli nevím, protože já se musím opravdu sednout se všemi v odboru a tak dále. Já si spíš myslím, že jsme schopni rychle zvýšit kapacity někde ve stávajících domovech pro seniory na území hlavního města Prahy. Protože také musíme připomenout a nesmíme zapomínat na náš slib, že chceme ty lidi, lidi, kteří jsou v mimopražských objektech a, a příspěvkových organizacích, tak ty, kteří si budou Přát, aby se navrátili zpátky do Prahy, tak těm to máme umožnit. Tohle to všechno budu analyzovat v následujících týdnech a opravdu, jak se říká, šlápnu na plyn, aby jsme rychle začali tu záležitost řešit. Tady je možné také to řešit i takzvaným komunitním bydlením, že pokud najdeme objekty typu vilová, zástavba a tak dále, tak tam je možnost také udělat komunitní bydlení a to si myslím, že se dá udělat velmi rychle. Nejtěžší je, když musíte stavět něco nového, tam opravdu ty. Procesy byrokratické jsou tak strašně dlouhé, že musím říct, že i já jsem z toho úplně v šoku.
1: V oblasti bytů chcete zavést transparentní elektronické aukce pro nájemní byty. Jak tedy Pražané budou moci nově žádat o nájemní byty? Ano, to máme na
0: Praze dvě už dlouhodobě. Myslím si, že to je jediný transparentní a Férový způsob, jak si můžou všichni Pražané žádat o nájemní byt. Je to vel... Žádné
1: obálky. O,
0: žádné obálky, žádné obálky. My jsme to u nás na Praze dvě zatrhli obálky, tuším, už je to snad 10 let. A je to opravdu o, nejlepší způsob. Žádné obálky, žádné přidělování, žádné seznamy. Prostě bude nový zrekonstruovaný byt, který bude volný. Vystaví se to vlastně na webových stránkách, uchazeči se můžou na něj přijít podívat a pak můžou v elektronické se vyvolávací cena podle, podle tržní, ani ne tak tržní, ale té obvyklé ceny, která je v tom daném místě a ten, kdo nabídne nejvíce, ten dostane nájemní smlouvu. Nám to takhle na Praze dvě funguje leta a myslím si, že to je nejlepší způsob opravdu, jak nakládat s bytovým fondem.
1: A to bude od kdy po celé Praze?
0: Já bych chtěla, aby to bylo co nejdřív, protože na Praze dvě ta pravidla máme, takže já je můžu jenom převzít z Prahy dvě a začít implementovat na magistrátě hlavního města Prahy. Takže to bude v řádu týdnů, možná nějaký měsíc, ale rozhodně to bude rychle. Tam se nebojíte nějaké byrokratické překážky? E, tak jak jsem říkala, já už jsem e, zvyklá na to, jistě pane ministře, ale na to už já nehledím, takže nebojím, protože si myslím, že vím,
1: jak to udělat a, a nikdo mi nebude v tom překážet. Dětská zubní pohotovost v Motole se zavřela a teď jsou v Praze jen tři místa, kam jít s akutní bolestí zubů a nezaplatit za to takzvaný mailand. Kdy a kde přibudou další? Jaké jsou vaše plány v té zdravotní oblasti? Moje plány jsou, abychom dětskou zubní pohotovost udělali
0: ve Spálené ulici, protože to je jediná poliklinika příspěvková organizace hlavního města Prahy. Já vím, že už je to na dobré cestě, už se začalo o tom jednat, bylo to i na zdravotním výboru a já mám v příštím týdnu právě jednání se zdravotním odborem a s ředitelem z právě ze Spálené ulice, abychom věděli časový harmonogram, kdy to bude, kdy to zahájíme, jakým způsobem to uděláme, takže i tohle to bude bude opravdu v dohledné době vyřešeno.
1: A to je dětská a pro dospělé to stačí, tak
0: jak to je? Dětská také a právě budu hovořit s panem ředitelem Spálené, jestli je nutné navýšit i pro dospělé a určitě pokud bude nutné, tak budu dělat kroky, aby se tak stalo. Co mě taky velmi tíží a na to se také zaměřím je, že a vím to jenom i ze školních zařízení z našich škol, chybí dětský psychologové a psychiatrové a potom covidu, to je opravdu ten nárost požadavků a pacientů a klientů je strašně velký. S tímhle musíme něco udělat, protože ta mladá generace potřebuje naší podporu a opravdu si myslím, že tohle nesmíme zanedbat. Takže to jsou, co se týká dětí, to jsou takovým dvě moje priority. Zubní pohotovost a dětský psychologové a psychiatři.
1: Děkuji vám, že jste přišla do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji za pozvání ještě jednou a naschledanou. Naším dnešním hostem byla náměstkyně Pražského primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženia za ODS. Přeji vám hezký zbytek dne a naschledanou.